0: Всем привет! Сегодня пятница, а значит, день, когда, казалось бы, ждать подкаста от нет не стоит. Однако вот таким вот праздничным диссонансом мы врываемся в ваше пятничное расписание. И будем сегодня говорить на очень интересные темы Тема у нас сегодня будет объявлена После того, как я поделюсь тем Кто сегодня проведет этот подкаст для вас вместе со мной Сегодняшние ведущие, ваши ведущие это Сергей, Сергей да? <связывая> а также очередное спешал появление Можно сказать прямо возвращение Азии Тягати у <связывая> К сожалению, Лок сегодня не может с нами соведущичать. Все обязательно передавайте ему приветов и здоровья. Он приболел. Что поделать? Зима в Красноярске нынче раннее. Вот, Поэтому сегодня мы говорить будем без него. И говорить мы сегодня будем на следующую тему. Говорить мы сегодня будем про Мидкард. Про вот эту вот совершенно, казалось бы, незаметную прослойку, про... Героев невидимого фронта Которые обеспечивают Можно сказать успех, плотность И вообще перспективы Любого промоушена Итак, с чего хочется начать Начать хочется с того, что Как раз вот мы на самом деле Серхи эту тему задумывали еще месяца полтора назад Но решили ее немножечко Придержать, пока не пройдет одно Pay-per-view Это Pay-per-view прошло Оно было в июле, и оно называлось Destination X. Вдумайтесь и просто вслушайтесь. На этом шоу не было формального ни одного мейн-ивентера. Ни один рестлер, занятый в топ-фьюдах TNA, в этом pay-per-view участие не принимал. Вместо этого мы смогли насладиться рестлингом в исполнении... Полутяжей, летунов, новичков Не очень знакомых нам Или наоборот очень знакомых нам Были и ветераны Которые показали на удивление достойный солидный бой Это были роб Ван Дам и Джерри Лин И соответственно говоря Тема казалось бы Вот она уже прямо Прямо можно сказать даже прецедент потому что проходные Pay-Per-View бывали ранее, а вот изначально Pay-Per-View, на котором нет Мейнвентера, пожалуй, это было впервые. В общем, я говорю очень долго, поэтому предоставляю свое слово своим коллегам.
1: На самом деле, да, в WWE такого не было, пожалуй, даже и не вообще никогда в современной истории-то точно. TNA на это решились, TNA с этим прогадали, то есть никаких-то там бурстов, покупок не было. Те самые 8000 фарнатов Робби и из Красноярска они купили, мы про это все знаем. Ну, все-таки мидкарт, сдается впечатление, такой мидкарт, который даже в TNA, который такой хороший, добротный, славной истории, X-Division, он никому не нужен. Так ли оно? Разве мидкарт это просто буфер, чтобы забить эфирное время? Ты так считаешь, Ази?
2: Ну, получается, что так не то, чтобы я так считаю, мне самому очень нравятся все те рестлеры, которые зажигали на Destination X И, Но так получается, что в действительности эти рестлеры, они не интересны, получается, общей массе зрителей На кого, в принципе, должны ориентироваться э, организации, да, когда делают свое шоу, для того, чтобы ну, зарабатывать деньги не будем тут сейчас лукавить, да, и говорить, что они там делают шоу для зрителей, для чего-то. Они пытаются на этом зарабатывать, да?
0: Ну, в идеале, на самом деле. Ну да, но сам
2: факт, ну то, что не приносит прибыль, то закрывается обычно. Ну, так.
0: Если, если это не называется теной. Если это
2: не принадлежит панда, понятно. Но сам факт того, что как бы это шоу, ну не оказалось каким-то даже вменяемым с точки зрения покупок, да, вот это, покупок или продаж этого самого pay view Мне кажется, это говорит о том, что народу реально неинтересно. А тот, скажем так, бюджет, который на все это закладывается, изначально должен предрасполагать к тому, что шоу будет смотреть гораздо больше народу, чем его посмотрело.
0: В общем, интересное, конечно, вот это вот шоу получилось, и я бы не стал особо впихивать э, рестлером из мидкарда за то, что шоу получилось не таким продаваемым, как наверняка этого хотели многие фанаты. Вот, э, я предлагаю все-таки поговорить об этом шоу прежде всего с той точки зрения, что это было шоу основано именно на мидкарде. И посмотрите, что и получилось. Интересненькую вещь такую я подметил что за вычетом ну, некоторых буквально единичных случаев, большинство мидкардеров TNA, даже, я бы сказал, подавляющее большинство, составляют именно рестлеры вот этого небольших габаритов. Да, есть так или иначе активно пушуемые, но все-таки мидкардеры Вроде Кримсон и Ганнер, они хоть и близки к Майновенту, но все-таки Мидкард. А в остальном мы видим, что вот он x дивизион прочно осел вот именно вот в этом во втором эшелоне, который называется Мидкардом.
2: Я думаю, что именно то, что Все жиробасы, так сказать, идут в мейн-эвент, так или иначе Мне кажется, что это такая фишка TNA Нехорошая, конечно, но фишка Почему-то они не хотят обращать внимание на тех, кто меньше определенного, скажем так, определенных габаритов вот, так получается, что даже самые звездные э, X-дивизионы, да, ли, легендарные X-дивизионистые рестлеры, да, они все равно в main event попадают э, ну, очень мало. И, и один из них был все равно само Джо. Да? Так получается, то, что даже, даже оттуда вода, из X-дивизиона взятый человек все равно оказался, э, грубо говоря, толстяком.
1: Ну смотри, еще какая тема Вот этот вот самый Мидкарт, Который сейчас э, Находится в X-дивизионе TNA Я не могу не вспомнить Тот самый Крузивей Division Из WCW Под руководством того же товарища Гишева Кто сейчас вспомнит Я не знаю, каких-нибудь там мид W WCW вот вспомни какого-то Мидкардера сюда. У них у всех были идиотские имена Вот это вот я только и помню Я же
2: вот... сходу вспомнил Про Баффа Багбилла, например Баф Про Байкл, там, да, он... мексиканцев кучу можно вспомнить ну,
1: ну, таких, там...
0: Сейчас, подождите секунду Вы говорите про мидкардеров Или про полутяжей?
1: Не, мидкардеров Мид-кардер. именно не полутяжи, потому что а, все понял, это понял. Еще да, да. с горе пополам там можно, там Понял, что как, били, как, понял как, били, как Я тебе сейчас про
0: мидкардеров врежу, очень будет эффектно. Все, типа, вот. Ты понимаешь, в чем дело? Про WCW здесь говорить практически, ну, не имеет особого смысла. Почему? Потому что яркие, ну, вот разобьем, условно, говоря, WCW на две части, без этого никуда на то, что было до 96 года, и то, что было после 96 года. Я надеюсь, всем понятно, почему я такое деление предлагаю. И, соответственно, смотри, что получается. Те э, мидкардеры начала 90-х годов, которые оказались так или иначе хорошими рестлерами, они все разбежались. В конечном счете, из некоторых из них выросли, вон, сам по кто, из мин Марка Калласа, но это правда еще конец 80-х вырос Гробовщик, да, из голливудского блондина Стива Стамин, Стива Остина вырос Стив Остин. Из uh, Мика Фоли Кактуса Джека вырос Манкайнд uh, И один из самых величайших хардкорщиков всех времен. Ну, это я говорю к тому, что хорошие мидкардеры были в WCW в начале 90-х. Но так или иначе, они были все разогнаны. Я надеюсь, они были разогнаны, вы понимаете почему. Потому что очень большие деньги начали тратиться на суперзвезд из WWF. Это и аутсай, аутсайдеры, и Хоган, и Лекс Люгер, и возвращение Штайнеров, и возвращение Рика Флера, и Пайпер, и Стимбот, и хинан и кто только не. Что касается второй половины 90-х, то в WCW, сами вы помните, какая сложилась ситуация, когда вот это было безмерное, э, рас, как это назвать-то даже, не знаю, как сказать, э, переформирование, переполнение NWO, Которая так или иначе, ну просто забивала собой все остальное И поэтому вот действительно можно вспомнить и Ворона, и Сатурна, и Джерика, и Геррера, и Бенуа Это все мидкардеры из WCW, которые там выступали в, в конце, во второй половине 90-х Но где они стали по-настоящему легендарными? Своей потрясающей популярность они достигали вне WCW WCW во второй половине 90-х годов работала сразу с несколькими подготовительными площадками Которые были расположены ну не по всему, конечно, США Но по очень разным штатам, соответственно, давали приток очень разноплановых игр Очень разноплановых рестлеров Там От технарей прирожденных, причем технарей вроде Курта, Эн, Курта Энгла до каких-то вот безбашенных хайфлайеров, которые были готовы э, сделать совершенно иной э, рестлинг, нежели раньше, вроде братьев Харди. Если что, Курт Энгл, по-моему, подготовился подготов... в Мичигане и, боюсь ошибиться, у Дори Фанка. Что касается Харди, то они, по-моему, проходили основную свою подготовку у Леса Тетчера в Это не Это примерно рядом, примерно. Но Мичиганская агайская школа немножечко-немножечко все-таки отличается. И то. Это все я уже немножечко влезу в очень большие дебри. Были хорошие бигмены в Мидкарде, которые вырастали рано или поздно, даже дорастали до чемпионских титулов. Это прежде всего Джон Брэдшоу Лейфилд. Хотя можно, конечно, еще поспорить, благодаря чему он стал чемпионом, но по факту. Человек из мидкарда пробился именно до чемпионского титула В общем, я прошу прощения за такое достаточно длительное воспоминание мидкарда 90-х Предлагаю поделиться немножечко вам В частности, поговорить, например, вот о, тех, о таких рестлерах Которые, несмотря на то, что обладали вот этими огромнейшими потрясающими навыками Тем не менее, так и не получили возможность никуда пробиться Прежде всего, они не были чемпионами мира
2: Но если говорить о том, кто не был чемпионом мира Мне почему-то сразу вспоминается Скотт Холл Хотя это абсолютно не мидкардер ни разу В принципе Потому что это фигура раскрученная
0: Но здесь надо сказать, что о чем бы разговор не зашел Тебе бы все равно вспомнился Скотт Холл Это
2: может быть, да Может быть, ты прав А так вот, если, если говорить о тех, кто сейчас да, Сидит в непросветном таком Мидкарди или сидел и был у Войн. Мне почему-то вот э, хотелось бы, чтобы вот там Хоми Сайт, когда в свое время, да, он все-таки получил, да, там X-дивизион. Но все-таки мне кажется, можно было его уже куда-то выше, потому что на мой вкус это очень хороший именно исполнительный.
0: Ты понимаешь, что Sight немножечко не самый удачный пример, потому что это рестлер прежде всего уже такой кандовый. Ну, плохое слово, но он кандовый инди-рестлер, и у него очень большие проблемы, что называется, с поведением. Ну, он никогда не стал бы чемпионом в национальном промоушне. Я бы тебе предложил mm-hmm. повспоминать даже, вот, например, ну, вот теперь смотри, смотри, те же Крис Бинуа и Крис Джерика, да, которые раскрылись потрясающе в WWF. Тем не менее, у них на двоих. Мы-то были чемпионами. В WCW только Бенуа и только один день Эдди Геррера тоже вот Какой был сюжет с его чемпионством в WWF И опять же, что он получил в WCW Ничегошенький Про Ворона можно опять же вспомнить Который не поднимался даже не то, что в мидкарт Ну хотя нет, у него было чемпионского США, по-моему Вот, Но тем не менее Как он выглядел в ECW и как он выглядел в WCW
2: я как раз таки, вот не сказал, мне мне э, такая мысль возникла Хотя эта мысль, конечно, думаю, возникала у многих Но так получается, что, да, э, Крис Бенуа, ты вот говорил, да, и Крис Джерику В принципе, если посмотреть, то титулов у них по сравнению с мейн все равно не так много, да, главных титулов У Криса Бенуа их было два или три, да? У, ну, у
0: Бенуа два? всего два. Один вот этот однодневный в WCW да. и одно очень такое вот это вот памятное чемпионство. Расширенного
2: и так получается, что тогда чемпион, вот этот чемпионский титул вот, значил действительно много. Он говорил о многом, потому что чемпионы так не накручивались, как это получается сейчас. Сейчас городско людей, так вот, ну если условно так мы скажем, да, накручивает друг другу чемпионские пояса. Тот же Эдж, я к нему очень хорошо отношусь, да, он один из моих любимых рестлеров, но он... Вот многократно, да, там 12 раз, да, он чемпион или сколько?
0: Честно, не помню. Или...
2: Ну, сколько это много, нереально много. Мне кажется, именно это немножко нивелирует само понятие чемпионства и как-то отношение к тому, что Мидкардер, когда получает э, какой-то пуш, да, в МНВ, как-то это немножко нивелируется, мне кажется.
1: Вот тут да, я с тобой в крайней степени не согласен, потому что все вот эти вот лица, которые сейчас тусуются в Маневенте, будь то Джон Сина, будь то Уортон, кто там еще Реми Стерио иногда заглядывает на огонь Эдж, вот эти вот ребята, они постоянно тусуются в Майн-Ивенте. и когда кто-то внезапно из Мидкардеров получает этот самый титул, будто я не знаю, Миз, который внезапно уже выиграл, будто... Зигглэр ну, да, 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 Это вот именно создает вот этот вот самый коллапс а, в голове у фанатов, которые думают, ну, сейчас опять Сина будет, ну, сейчас опять ⁇ рт. В принципе, счетчик-то вот этот Чемпионс, он накручивается. Если, оперировать другими другие понятия, в смысле время владения титулом. Ну там в какие-то там, когда титул много очень значил, в какие-то прошлые годы, да, там титулом владели по несколько лет. В принципе, по времени это то же самое получается. Просто он ходит из руки в руки от сильно Кортана, от Ортону Синье. Ну, вот и эти два э, человека постоянно в манеме. И когда внезапно Дэниел Брайан выиграл Манин Зе Бен... Это что ж поднялось то у фанатов типа вот э, вот этот скачок мейн-эвенту вот он заслужил и возможно заслужит этот самый поезд. Так что Сергей, скажи, вот скажи мне вот о да. титула это все, по-моему, ересь. Скажи мне такую вещь, сколько вы? раз
0: чемпионство меняло своего чемпионство WWF меняло своего обладателя В 1999 году.
1: Я понятия не имею.
0: Ты понятия не имеешь. А 99 год это был год, когда было более всего смен титулов в один, ну, собственно, в один год. Началось все это прям с января и в итоге сейчас я посчитаю даже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать раз, даже двенадцать раз Снейрасситул был объявлен вакантным. Двенадцать раз чемпион, чемпион лишался своего титула. Чемпионами были Рокки, Манкайнд, Миг еще раз Рок, Стив Остин, Гробовщик, еще раз Остин, еще раз Фоли, еще игрок, Мистер Макмен, игрок и Биг Шоу в концовочке И ничто не мешало титулу оставаться на тот момент самым престижным Вопрос не в этом, вопрос в том, что тогда собственно говоря откуда появился Рок Вот можете прям специально сказать откуда появился игрок Откуда появился... Ну, Остин появился немножечко по-другому. И Биг Шоу откуда появился? Они все э, выходили из вот этого самого Мидкарда, о котором мы с вами говорим. Сейчас такая ситуация практически невозможна, потому что никто в долгосрочной перспективе в Мидкардер не поверит. Вот... памятная рубрика на нашем сайте Аттитуда, которая благополучно все-таки, наверное, загнулась, она у нас остановилась буквально за неделю до Саммерслэма 98-го года, Саммерслэма, на котором состоялся потрясающий матч с лестницами, на котором друг против друга бились игрок и рок. И вот можно сказать, что именно вот этот лестничный бой стал такой вот проверкой на обшивость вот для этих двух рестлеров, что вот мол, или-или. Я просто сейчас с трудом боюсь себе даже представить, кого из рестлеров Современного WWE или современного TNA Можно поставить в матч с лестницами Чтобы зритель покупал Pay-per-view ради этого боя А тогда Рок был руководителем Ведущим, не знаю как назвать, предводителем Достаточно серенькой нации доминирования Игрок конечно был Участником дегенератов X да, И причем лидером и вожаком Но тогда тоже дегенерат немножечко Это, это эффект не не такой был именно своего времени. А представьте сейчас бой с лестницами, в котором бы приняли участие, ну я там не знаю, не будем вспоминать любимого рестера э, меня. <зак>... Против,
2: например, не знаю, Шимуса.
0: Ну это плохой пример. Вот, ну, очень, кстати, хороший пример, вот если не свагера поставить, а вот в прошлом, в прошлом декабре на ТЛТ был бой потрясающий, бой Шимуса и Моррисона, бой с лестницами как раз. И что и в итоге из этого Кто, кто-нибудь получил? Шимус в итоге так до сих пор мается на том же самом месте. В итоге вот сейчас будет тер, фейстернется. Моррисон остался в том же самом мейн ну, в мейн-ивенте, в мидкарде. Не получил ровным счетом ничего до сих пор. А тогда, сами посудите, прошло буквально парочку тройка месяцев, да, и Рокки становится чемпионом, занимая, ну, как некоторые считают, занимая место Пилмана вот в этой в мейн-ивентовской гонке. А игрок, извините меня, в 99-м уже будет практически вот этим самым The геймом. Вот к чему я все это веду К тому, что Midcard это вещь, как вам сказать, это долгосрочная инвестиция, понимаете? Если вы ставите рестлера в мейн-эвент, он должен давать вам прибыль сразу же на данный момент Если он не покупается, все, Это ну, его нужно отодвинуть подальше Почему? Потому что вы идете себе в убыток Это вот ситуация прошлогоднего чемпионства Джека Суэггера Когда, обратите внимание, помните, он выиграл титул и сразу его стало мотать То он выйдет в какой-то вроби такой, не знаю как сказать, типа, типа Рик Флэр то он выйдет в костюме начинает едва ли не пародировать криса джедик у него ничего не получалось знаете почему потому что в него была недоста... недостаточная подпитка у него была не такая вот у, него недо... у него было в принципе богатое прошлое это в мидкарде но его совершенно вот нелогично тогда букинки ему проводили так и сейчас если вы хотите иметь в перспективе в какой то чемпиона Растить его нужно в мидкарде уже сейчас Если мисс получал потрясающий Мидкардовый пуш В времена и дёрдж Sheet И потом чемпионство США То для чего нужен был этот вот сюжет Двух и двух, по-моему, давности Когда его практически несколько раз уничтожал Сина Мидкардер должен получать Карьеру едва ли не более Старательную, чем Как сказать, чем кто бы то ни было Чемпион, он чемпион, но на виду, даже если у него что-то не сложится Ну, травма, например, всякое yeah. бывает, да? Джон Сина получает травму, а потом возвращается на Royal Рамбли и все сходят с ума Стив Осин получает травму, потом возвращается практически через год и все все равно сходят с ума А Мидкардер это настолько хрупкая вещь, что малейшая ошибка в выстраивании карьеры, в выстраивании сюжета Мидкардера Приводит к непоправимым последствиям Друзья, что вы на эту тему думаете?
2: Ты как раз-таки, вот, как я обычно говорю, снял с языка практически все, что я хотел сказать, но я хочу вот именно заострить внимание на том, что получается сейчас, сейчас то, что э, даже какой бы э, такой пуш не получал э, Мидкардер, он все равно даже вот чемпионство Свегера, чем закончилось? Ничем, он обратно откатился. Так
0: потому до что медкарда. он оказался плохим инвентером. Он неплохой рестер, да, он вопрос, хороший, то... качественный, но он плохой мейн от этого никуда не деться.
2: Вот я о том же, тогда, получается, надо отдельно растить мейн-инвентеров. Так Это в том ты давал... и дело,
0: понимаешь, в том-то и дело, что нужно параллельно, нельзя делать ставку на кого-то одного конкретного, что вот этот чувак у нас будет чемпионом, все. А растить нужно сразу целый дивизион этих самых мидкардеров, понимаешь, чтобы у тебя с одной стороны вырастал командный дивизион в лице Харди, да, ну, да, для плохой пример, Харди, Эджес с Кристианом, Брэдшоу Лейтфилда, да, с другой стороны у тебя были какие-нибудь хардкорщики там, да, я даже сейчас толком не помню. И вдумайся, в начале 2000-х, в конце 90-х, в WWF, мейн-ивент Мейн насчитывал порядка 8 человек. Ну, вот это вот самый памятный Армагеддон Hell in Там же шесть человек участвовали в mm-hmm. титульном бое. В Думы сейчас за главный титул ты сможешь составить даже Элиминейшн Чембер? Там откровенные будут два-три проходных лица, то и больше.
1: Винс Макмен тебе сейчас передает приветствиями размышления. «Хей, Альберто Делерио, how you doing?» Что ты имеешь в виду? В смысле, он сейчас делает сейчас вот так вот настоятельно себе Вентера просто да. ростит себе Майна вентера
0: Да, вот это, кстати, очень даже вам. Мног- всякого
1: там э, мидкарда без всего полгода он протусовался в мик карде с какими-то нелепыми фьюдами. бац, выиграл Роя Рамбл, и все, он теперь в майн постоянно где-то около тусуется. Правда, не получается. Так это Но все называ- равно, это вот же- тебе будущее майновентир это- просто стопроцентный. Это же называется
0: мидкарт. Вот, вот это вот и называется. Мидкард бывает разных статусов.
1: Есть вот это вот тот как. Выиграть Royal Rumble, это MidCard?
0: Ну ты меня извини, давай вспоминаем, кто его выигрывал вообще как когда, и что в итоге из этого получалось именно в тот же год.
2: По-моему, кстати, у Шона Майкл, да, да, тоже пошел к мейн-эвенту через Royal Rumble, нет?
0: Майкл шел к мейн-эвенту через все. Он был и командным рестлером, и интерконтинентальным чемпионом, а потом он в пятом-шестом годах выиграл два Royal Rumble и потом уже заявил о себе еще громче. Но у Майклса получился переход из интерконтинентального чемпиона в Мейн-Ивентере Прямо практически в полгода Прямо у него это совершилось очень быстро очень резко Дель Рио очень хороший пример Но, что здесь надо сказать Для того, чтобы мидкард, дивизион Для того, чтобы перспективы были хорошими Таких Альбертов Дель Рио должно быть много Таких должно быть человек 5-6 Почему? Потому что если вы этого мидкардера выдергиваете потом в Мейн-Ивент Чтобы вы не остались с пустой прослойкой Посередине, во-первых Чтобы у вас был приличный, какой-нибудь условный Говоря, вторичный, там, не знаю x дивизионный или интерконтинентальный Чемпион Чтобы в случае травм у вас не обломался Один пуш, который оборвет вам вообще Все, вот опять же, я вспомню ту самую картину С Брайаном Пилманом, когда Трагедия с, с участием одного Рестлера практически развязала руки Для пуша другого, и к чему это в итоге привело Вы тоже можете повспоминать, кем в итоге стал Рокки Джонсон. Ну не Рокки Джонсон, Дуэйн Джонсон.
2: <каре> на самом деле, Росса, тогда такой вот э, вопрос. Вот я понимаю, да, ты не раз говорил, что ты любишь э, командный дивизион. И на самом деле меня тоже очень удручает, то что сейчас в ТНА и WWE командный дивизион ну, настолько в заднице, настолько, насколько это возможно. Тогда получается то, что все эти вторичные титулы должны быть чем-то именно проходным к условному главному, да, или к мейн-эвенту. Ну, проходным плохое слово, но определенно, ну, да. путевочка, безусловно. Ты вспомни Это должна быть как бы проба так можно сказать, да? Да. А, тогда вот посмотри, как вот получается. Например, вот в Тены я в тот же пример уже, наверное, приводил в прошлый раз, по-моему. Когда мы говорили про Latin American Exchange, да, там была очень хорошая команда, которую потом разделили да, и Эрнандес, он не смог стать мейн-инвентером, да, то есть, ну, получился неинтересный рестлер сам по себе.
0: Да, ну извини меня, это было очевидно для людей, которые смотрят рестлинг и с самого начала. <ин> ну,
2: давай просто так сейчас вот ты вспомни вот, из, современной, из современной да там до там 2005 года, ой, вернее после 2005 года, да, когда кто-то из командных или интерконтинентальных рестлеров, да, становился из вторичных чемпионов становился потом хорошим
1: Эджи <ин> Да товарищ, который и в командном дивизионе Постоянно тусался И везде вытащил свой сейчас счастливый скажу, билет Поскольку там 11 кратным чемпионом
0: Джон Сина начал через титул Чемпиона США Рэнди Уортон начал через интерконтинентальное чемпионство Кто там у нас еще? Батиста начал через командные титулы Которые он выигрывал с Флэром и с Мистерио Вся вот эта большая тройка-четверка Которые торчат и тусуются в мейн венте WWE Они все прошли через второстепенный или
1: командный дивизион Другой. дело... Не, извини, 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 я тебя... При... 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 остановлю тебя, потому что... Батиста и Рэнди Ортон, они благодаря своей группировке Эволюция, в которой и выигрывали вот эти минимумы, ну, они что? просто изначально опять-таки планировались как Майны ну, И Батиста, и Рэнди Ортон. Я не знаю, как про Джона Сину, что он изначально планировался сразу. Эволюция. Не знаю. А вот Эдж, вот, вот единственный чемпион такой, который популярный, который заработал множество титулов и. Всех уже заманал В Мэн-Ивенте кри- И еще крики были Эльш, убирайся
0: Были, и Батисты были убирайся Вот, вот этот вот человек убирайся.
1: Вот почему он выбрался Из, из вот, вот этого горнила Мидкарда, беспросветного Мидкарда Существует такой Сейчас,
0: Серхи, сейчас а я тебе буду объяснять нет. Сейчас я буду тебе объяснять определенные азы Значит, товарищ Винс Макмен Он имеет определенное представление О том, какими должны быть э, не рестлеры А образы в его промоушене У него должен быть Громила Негр Должен быть На эту роль там разные люди пробовались От Ахмеда Джонсона да, с 95-го года От какого-нибудь там Джанк Ярд Дога Из начала 90-х Вплоть до Зика Джексона сегодняшнего У него должен быть Такой белый, мощный Такой качок Это, там, не знаю, от... Причем такой э, харизматичный, что называется Сейчас это что-нибудь... Не-не-не-не, Симон, он не такой такой огромный рестлер Который имелся в виду Это вот от какого-нибудь Халка Хогана К Стиву Остину Потом можно даже к игроку перебросить мостки Можно даже перейти к Шимусу сегодняшнему И они все примерно держат один образ такой Ну, я сейчас притягиваю, конечно, за уши Но определенные линии в этом есть У него должен быть, ну, что-то вроде, я не знаю, такой Сейчас даже надо подумать у меня есть, к чему я хочу это привести, но вот мне сейчас нужен еще один пример. А, вот. Ему нужен один такой дикарь, безумный зверь, что-то вроде неудержимого какого-нибудь такого рестлера, вроде вот последний воин был такой, да, был батист такой. Кто там был в промежутке, я сейчас не вспомню, да и хрен с ним. Рок Леснер, в принципе, подобного типажа был. Ну так и вот. У Винса Макмена есть жесткое представление о том, что в промоушне должен быть один рестлер, такое олицетворение Рок Звезды. Должен быть рокер Шон Майклс таким был На протяжении всех 90-х годов Как только Шон Майклс ушел Практически можно сказать вот на пару-тройку лет э, Этот самый гиммик Немножечко приостановился Я сейчас пытаюсь на скидку вспомнить Действительно во времена аттитуды Как такового рокера то не было Но затем появились Эдж Кристиан И Винс Макмен понял что все в порядке У нас рокер этот будет этот рокер появился, и, соответственно, года, соответственно когда команду Эджа и Кристиан развалили все, этот билетик выкинули в сторону Эджа, и Эдж попер в мейн-эвенчир именно вот с такой харизмой рок-звезды. Так что ничего удивительного в том, что именно Эдж, просто потому что других рестеров такого типажа, ну просто не было. Ну, был но был Кристиан, но Эдж покруче. Так что извини меня, здесь я немножечко не
1: соглашусь. То есть ты мне сейчас поясни, что Винс Маквейн в году 2000, 2001 уже видел, что Эдж будет в майной ивенте? Да, абсолютно. Не, ну не в
0: 2001, знаешь в каком? В 2002
1: он будет в, в маньяке, будет в нем долго. Край, в крайней степени сомневаюсь. Ну я не знаю, м- а почему, я... но сомневаюсь, потому что система G-S1 в 2002 году, где он был,
0: он сначала получил травму, потом уверенно пошел к своим титулам, начиная разбрасывать во всех дивизионах всех подряд. Я когда писал. Можно сказать не автоп А посвященный карьере Эджа Подробненько расписал сколько титулов было у Эджа Уже выиграно К тому моменту, когда он побеждал в Money in the Bank Рекомендую обратиться к архивам Читать матчасть весьма полезно Вот, А говоря про Эджа вот То что в 2001 году Винс уже знал Точно то же самое Винс Макмен знал в третьем году Про Джона Сину То же самое Винс Макмен в четвертом году Знал про Рэнди Уортона А в 2005 про Батисту Выводя этих Кстати, рестеров так, в мейн ивент Винс Макмен уже представлял, что это Надолго, это абсолютно Я не открываю ни для, кого, ни для кого секрет Об этом многие говорили и писали
2: То есть так тогда получается, что например тот же Джон Моррисон делался именно В том образе Джона Моррисона С поправкой на тот
0: образ Розвезды, э- да Рокера, Который должен будет потом в будущем зажечься. Конечно, другое дело, что Джон Моррисон В силу определенных обстоятельств Оказывается, не ну... Не вытягивает Ну, не то, что не вытягивает Он не вытягивает именно, знаете, вот этой своей Такой, что ли, природной харизмы Он очень неплох вот во время в таких вот Ну, как сказать Во время сегментов, связанных Ну, господи, типа шоу его ток-шоу, вот этот дердшит, ну вспомните Он же потрясающе совершенно выглядит да. Когда он начинает общаться один на один Он какой-то совершенно такой Очень-очень такой Немужественный, вот так скажем Это ему помешало один раз тогда Затем он связался не с той г- г- гражданкой Можно сказать И это помешало ему и не раз после Мелина, вот просто если бы ее не было В жизни Джона Моррисона Моррисон был бы, ну совершенно как минимум Уже имел бы один титул Я просто в этом опять вообще уверен Может это, конечно, слишком громко сказано, но она его очень тянет вниз Вот, поэтому я абсолютно, опять же, точно так же считаю, что если вдруг, вот я не знаю где, но Винс Макмен зацепит еще одного вот этого рок-звезду, да, с длинными волосами, такой развивающимися, с очочками, да То как бы, друзья мои, на Джонни Моррисоне Можно будет поставить крест Кстати, мне кажется, вот Хит Слейтер Свои определенные какие-то позывы Потуги по направлению хотя бы К второстепенному титулу может делать именно за счет вот этого
2: Ну, насчет Хита Слейтера я Как-то не уверен, не знаю, почему я давно вот обратил внимание Очень многие так вот За, за Слэтера зацепился Я не понимаю, кстати, чем он может быть. Не Нет, не я абсолютно
0: тоже, абсолютно тоже не понимаю этого Очень серый Рестор Но вот он имеет вот этот вот самый Даже не гимми Вот эту вот внешность Схожую с образом рок-звезды И поэтому
2: и В том-то и дело, я ее тоже не вижу Вот что там от рок-звезды Я не понимаю вот что-то может быть даже чисто Азель,
0: Я тебя хочу разочаровать Рок-звезда в понимании рестлинга Это не брутальный небритый чувак В этих в кожаных штанах Который разъезжает на байке И носит банданы При этом обязательно имеет длинные вьющиеся черные волосы да, И говорит басом
1: Рок-звезда Это я
0: сейчас тебе описал
1: вот мы сейчас поговорили о мидкардерах Которые стали мейн вентерами Ну потому что так надо Потому что так захотел Витц Макмен Или какой-то другой ведущий букер компании Что вот он целенаправленно Проходит через горнила мидкардера И становится Таким сильным мейн Я хочу напомнить Даже не напомнить, а перевести разговор На маленько других вестлеров, Которые стали мейн вентерами Вопреки вот этому Свою мидкардеровскому прошлому Например, Эти люди как Джефф Харди и Сиэм Панк, что вы о них думаете? О, это очень просто,
0: очень про это очень просто. Я предложу даже сначала произнести речь, Ази, просто, чтобы потом <составить> расставить точки над гё.
2: В каком смысле это? Хочу услышать сначала мою речь, что я думаю про Сиэм Панк и про Джеффа Харди. И
0: почему они вопреки всему стали чемпионами?
2: Я думаю, потому что Панк крыса и он заставил Джеффа Харди уйти. Так. Ладно, шутка не зашла. Шутки не зашла. Шутки,
0: здесь Пороба... еще хуже, чем шутки из Красноярска.
2: <связь> <связь> Ты меня сейчас унизил, да? Мне кажется, то, что Джефф Харди и Панк стали чемпионами, да, и то, что Панк сейчас получает, скажем так, пуш очень нехилый, и Джефф Харди мог бы тоже получать пуш, будь у него с дисциплиной получше. Мне кажется, это как раз, э, как, как можно так сказать, э, не отголосок, а именно та же задумка. То есть, я думаю, то, что,
0: блин. Короче, ты запутался.
2: Короче, мысль такая, то что это также, в принципе, было задумано, но им боялись в свое время именно давать карт-бланш. Как не раз Винс Макмен говорил о том, что он боится э, э, давать... Ну, не не то чтобы он говорил, да, но такие слухи же ходили То, что он боится давать титул Харди Уже неизвестно, что он завтра выкинет И в этом плане он оказался на 100% прав Просто те два титула, которые э, Джефф Харди выиграл в WWE получилось так, что вовремя его так вставляли И вовремя титул забирали да, и забрали, и после этого он скатился Очень интересное,
0: да, там... очень
1: интересное рассуждение. Сейчас я, сейчас я еще вставлю. Ну-ка, давай-ка, давай-ка. Все, все 10 точек над ее расставил. Ну-ка, ну-ка. Я, кроме Джефки Харди и Сем Панка, вспомню еще таких мидкардеров, которые пришли вопреки. Ну-ка, давай-ка. В Такие люди, как... Крис Бенуа и Эди Геррера
0: Молодец, это другой пример Мы о нем, в принципе, уже говорили Давай-ка я для начала Сначала немножечко
1: попробую. Нет, обсуждать. я вот что хочу сказать, что такая, кстати, ситуация нехорошая вышла и с Эдди Геррера, и с э, Римоа, и с Джеффом Харди. Бинуа как раз,
0: Бенуа ложится вот в общую картину вместе вот с теми как раз панком и Джеффом Харди. Я сейчас попытаюсь найти нечто общее, вот даже не в гиммиках, а вот именно в самих персонах Харди и панка для WWF. Эти персоны, они имеют, смотрите, какое общий Они, в принципе, может быть по своему направлению По самогимику и диаметрально противоположные Но у них есть одно общее Они олицетворяют собой протест Такой протест против WWF-стайла То есть Джефф Харди такой, вот я весь такой их 7 Панк, ну вы сами все видите И абсолютно точно так же Персонаж протестанта, хорошо сказано. Персонаж протест был в WWF всегда. Протест не против чего-то прям вот, может быть конкретного, а вот именно персонаж, который вырывается из общей конвы. В начале 90-х таким был Брэд Харт, человек, который просто ну вообще разрывает шаблон, ну просто вспомнить чемпионов тех лет. Хоган, Слоттер, Гробовщик Гигант севич Это все большие, мощные ребята Якадзуна туда же, кстати, пойдет Дизель туда же пойдет Сид туда же пойдет И тут появляется Брэд Харт Рестлер, который своей основой имеет технический рестлинг Мап-стайл Очень я просто вот Тащусь просто не самый лучший, конечно, бой Ни одного, ни другого, но бой против Роди Пайпера, просто, ну, я Вообще от него просто нечеловечески тащусь Это настолько, на мой взгляд, демонстрация вот этого вот анти дабл ф стайла Идем дальше, проходит Некоторое время, можно, в принципе Под эту, под эту персону приплести Т-8, но я бы приплел Сюда из аттитуда такого человека, как Миг Фоли. Приходит человек И который разрывает шаблон Ультра-хардкором который падает с пятиметровой высоты, который принимает споты на кнопки, который ломает с собой столы который горит, просто и не сгорает, и который своим чемпионством, если вы вспомните, да, вот эта вот знаменитая э, фраза Тони Шавона о том, что наверняка тот факт, что Микфоли выиграл свое чемпионство, заставит многих людей покинуть свои кресла. Точнее, там был наоборот, оставит их сидеть в креслах. Вот, и что в итоге случилось, когда миллионы людей, реально миллион, ну миллион, да, несколько миллионов, парочка миллионов э, переключили каналы. Идем дальше, проходит еще пара лет. Появляется персонаж Криса Джерика Он, конечно, еще немножечко в этом плане Вырывается из всех прочих, но прежде всего Чем он примечателен? Он полутяж Впервые ну, За очень долгое время полутяж Войну формально полутяж выигрывает Вот это вот сам Undisputed Championship становится неоспоримым чемпионом Идем дальше, снова сменяют друг друга традиционные WWF-чемпионы, такие, Ну, я сейчас начал говорить, как комментаторы 2G2, WWF-чемпионы. Сменяют друг друга игроки, Халки Хоган, игробовщики, Броки Леснеры, Биг Шоу, Курт Энгл. Кстати, Энгл тоже можно бы поставить вот в ряд вот этих вот самых, но он слишком уж такой правильный, мне кажется. Слишком преданный своему рестлингу. Я даже здесь пройду мимо Эдди Герера, который, безусловно, того же заслуживает. Эдди Геррера здесь поставил в один ряд, конечно, с Крисом Бенуа Которые вот являются во многом наследниками Бретта Харта Вот в том плане, олицетворяя собой э, Технический рестлинг в исполнении малогабаритного рестлера Идем дальше, идем дальше, идем дальше Вот у нас сменяют друг друга очередные Эджи, Рэнди Ортон и Джон и Сины И вдруг вот в 2008 году бац, мелькает чемпион Джефф Харди Который является собой альтернативу не только по содержанию, но и по форме он выглядит совершенно непонятно Выглядит как вот просто ну Это не чемпион WWE Это не чемпион WWF Таким не должен быть чемпион вообще Чемпион должен быть правильным Как Боб Бэклунд Вспоминая опять же моего любимого персонажа Симпсонов Джонни Унитаза Который оказался Джонни Юнайтасом Идет время на смену Джефф Харди Рано или поздно приходит точно такой же мунтар 7 Панк. Я считаю что победа полная По всем фронтам и кстати, обратите внимание, все рестлеры, которых я перечислил, именно вот они все, они действительно проходили мид-карт промоушена от и до. Ну, может быть, за небольшим исключением в виде Джерика который там. Про которого вы можете почитать в его книге, переводы которой у нас появляются регулярно по четвергам. Надеюсь, что очередную главу мы опубликуем буквально сегодня завтра. Вот, но, сами помните, Джерика прошел богатейшие мид и в ECW, и в WCW.
2: Так получается, что после после такой речи, что ты рассказал, добавить что-то крайне сложно, однако действительно получается так, что э, все как бы ну, изначально все распланировано. Другое дело, вот то, что ты называл этих.. э, рестлеров да, вот, которых поставил в один ряд я бы не, не стал утверждать то что про них заранее что-то было именно задумано настолько задолго мне кажется это как раз таки вот э, не просто вот так альтернатива в WWE. это как бы знаешь такой вариант лишь бы угадать со временем, как бы вот, вот угадали хорошо, не угадали, плохо
0: Безусловно, Азия, ты понимаешь в том-то и дело, что вот в 90-х и может быть даже в начале двухтысячных х существовали, безусловно существовали рестлеры, на которых ставка вроде как, ну не то чтобы она планировалась, но они были на определенной заметке, да? Ну, не сложилось, значит не сложилось Получилось, что сложилось у других В эту степь я хочу добавить, что и Джерика, и Бенуа Они приходили в промоушен и сразу начинали дебютировать Фьюдить на высшем уровне Другое дело, что, конечно, с разным успехом у них все это получалось. И к чемпионству они пришли тоже в разное время и не сразу. Миг Фолли, между прочим, дебютировал в WWF в том же самом промоушене, в том же самом гиммике, что он выиграл чемпионство. То есть это можно сказать, что во многом на этот гиммик делалась ставка. Гробовщик тоже можно, в принципе, сказать, что это был такой определенный вызов, определенный протест. Хотя это абсолютно вот рессер такого тупого WWF стайла. Вот, что еще хочется в эту, плану, в эту сторону сказать, панк, если ты вспомнишь, это был рестлер, против которого Винс Макмен вообще был настроен все время до, там не знаю, до его второго мирового чемпионства, да и сейчас. Не всегда в этом плане уверен И Джефф Харди тоже это человек, который держался, знаешь, во многом на честном слове Так что, ну, на которого безусловно, планировалось э, делать составка Ну, просто потому, что иначе, сам понимаешь После всех проблем, которые у Джеффа Харди были После всех его боев в ТНА, он же уходил туда Он вернулся и стал мировым чемпионом Такое смогли сделать, ну, кто? Только он, да, Кристиан
2: а, ну, кстати, да Просто так получается, что эти а, а, рестлеры, может быть, не все те, кто ты перечислил Но вот касательно Джеффа Харди, вот он такой самопоказательный случай Потому что он настолько ненадежный именно как а, работник, да, с точки зрения вот, работодателя Дать ему какой-то аванс, так скажем, или не давать, да, это очень большой риск
0: ты понимаешь, в чем дело? Здесь yeah. можно предположить еще такую вещь, что Харди, он олицетворяет собой тоже такой достаточно важный образ, который, в принципе, должен быть образ эдакого, вот знаете, шалопая. То есть плохой парень, нелюбимый сын, да? Такой образ тоже, в принципе, должен быть. Но вот смотри, как бы пытаясь закруглить то, о чем мы говорим в последнее время, вот посмотри на сегодняшний ростер того же WWE, кстати, мы очень сильно на него скатились. Во многом обсуждении, но что поделать К сожалению, в серьезном плане можно рассуждать разве что о нем Потому что это единственный По-хорошему узнаваемый из Тот промоушен, который смотрит, тот продукт Вот посмотри на этот На этот э, Ростер и просто вот, попытайся Разложить рестлеров, которые находятся в Мидкарде, вот по каким-то Ярким персоналям, по каким-то ярким Группам, да, вот Техничный рестлер канадского стиля Кто там? Ну, Никто Там я вот сейчас смотрю, рост Ро Никого в этом плане на эту, на эту роль не вижу Нет, есть Дэниелсон, конечно Который вот идеально просто выполнит ту роль Но я не хочу загадывать Там, допустим, посмотрим Опять же на роль вот этого бунтаря, да Который сейчас играет Панк Есть ли такой бунтарь в мидкарде? Ну, с трудом улавливается есть, конечно, вот, опять же, Лучедор. Есть ли Лучедор такой на перспективу? Это, в принципе, персонаж достаточно недавний, который появился у Винса Макмена, да, но который должен быть. Мистерио,
2: ну, на смену, смену рея мистерио уже же пытались и мистико да, и до этого кто-то там ну, тоже мистико не это все-таки ультразвезда
0: мистико это ультразвезда это не мидкардер и уж тем более не выращенный ну, в своем вот каком-то в своей в этой самой ты, системе ты думаешь
2: то, что если бы у мистика все сложилось то он бы сразу бы к мейн эвенту ну вот сразу бы такие фьюды пошли бы у него
0: Саммерслам этого года проходит в Лос-Анджелесе. А осенью планируется ТВ-шоу впервые в истории записать в Мексике. К чему uh-huh. это все? Это все к тому, что к этому времени у WWE просто must-have мексиканские топ-рестлеры. Просто must-have. Сейчас uh-huh. на эту роль выдвигается к Альберт Дельрио. И я просто, ну, опять же, это все условность, конечно, но если бы Мистико не запарывал то, что он запарывал по разным причинам вот весной и летом то как минимум фьют топ фьют именно топовый не против там да прима шимуса или какого-нибудь чава герера да но он был бы в бое вот сам на самом верху ну просто иначе как бы нельзя и вот если ты посмотришь на ростер сейчас то сейчас ростер WWE это одинаковые серые ребята разных размеров причем размер парня размер имеется в виду рост вес в определенном, в определенном роде определяет его в определенном роде определяет его статус. Чем выше и тяжелее пацан, тем у него выше статус, ну, джоберский статус, естественно, да, там. Если ты какой-нибудь Шимус, ну, Шимус плохой пример. Если ты какой-нибудь там Зиг Джексон или Мейсон Райан, то ты будешь покруче. А если ты Тайсон Кит или Тренд Барет то ты будешь похуже. Такие же примеры там и Уэйд Баррет, да, и Йоши Татсу. И все такое Мы Давно же
2: прикалывались да, на эту тему То, что у всех один и тот же гиммик В трусах и в жилетке Да, секси да, олд
0: это... привет соло Одному из наших ветеранов в ЕС yes Планета
2: да, вот как раз-таки Действительно, это вот такая проблема Можно сказать, потому что даже с подвижек К чему-то другому не видно
0: Смотри, вот мы очень долго говорим Про, мы с тобой говорим, Серкит вообще отмалчивается Очень долго говорим про WWE Я предложил немножечко даже снова Переметнуться в TNA Благо там <связывается> мы поговорили про X-дивизион Но, опять же, в свете определенных Обстоятельств он не полностью охватывается И в частности, там есть вот эти вот попытки Пропушить рестлеров Которые x дивизиончиками не являются вообще никак Прежде всего, это, конечно же, Кримсон Это Ганнер Вот, и хочешь не хочешь, они являются мидкартом пока что, на данный момент Как вот ты считаешь, видишь их перспективы? Видишь ли их вообще?
2: Ну, знаешь, это опять-то вот сейчас назвал Этих двух рестлеров А ведь, по сути дела, это ведь тоже в трусах и в жилетке но, а много, сути, да, но с точки... Зрение, если мы вот э, Продолжим разговор про образы То образов ярких Таких, которые, на которые было бы интересно Посмотреть, за которых интересно было бы там, Переживать или ненавидеть Наоборот, как это вот, знаешь так, Ну, по крайней мере, мне кажется что, Ну, вот как говоришь, да, обычно Всем пофиг
0: Я это говорю с другой интонацией говорю Всем пофиг
2: Ну, вот да, так и получается Что Такие, которые совсем в беспросветном мэн-эвенте находятся Они поярче как-то выглядят, мне так кажется Тот же даже э Amazing Red, он, несмотря на то, что э Такой как бы не совсем развитый такой у него гимн Не совсем не то чтобы развитый, не совсем понятный О чем вообще персонаж, но все равно на него смотреть как-то интереснее С точки зрения именно вот Ты увидишь Amazing Red и увидишь, например, того же э <свист> анархию, не анархию, но... <свист> э, Ганнера, например. Да? И тебе все равно ты запомнишь, вот надо будет даже поставить эксперимент. Запомнит ли человек э, анархию? Или мне кажется, что... А мы... А скажи человек, мне, Ази, а скажи мне.
0: А ты помнишь такой Коди Динар? Вот я думаю, на анархию будет такая же реакция ровно через два года. Ты не помнишь, что такое Коди Диннер, да? А между прочим, у него был Вы даже бой на pay view Ох, у Анархии, кстати, тоже был бой на pay view <laughs> Слушай, ну ты прям вот очень хороший пример привел Для того, чтобы эксперимент провести Я тебя перевел в подопытный и ты свой же эксперимент с блеском провел и подтвердил Ты абсолютно прав в этом Я думаю, Анархи ждет точно такая же судьба И точно такое же забвение Как оно ждало и Коди Динер И очень многие, кстати, рестеров. Ох, во многом которых современные зрители Могут даже и не вспомнить Хотя они были в промоушене всего-то год-два назад В TNA, вот к чему я про них вспомнил Хочется что сказать Пока, кстати, Серхио ругается грязными словами Вы этого не слышите, но мы это видим и даже, может быть, слышим о том, как он ругается на тены, на их midcard, на их maincard и на все остальное с ними связанное. Вот, я предлагаю, смотри, какой был вопрос посмотреть. Обратимся вот к ситуации, условно говоря, назовем ее застойной. Что значит застой? в в ну, я не знаю, как это назвать, конечно, но, в принципе, лица одинаковые. Да, конечно, есть определенные изменения. Там тот Джефф Харди появляется, да, то Кен Андерсон появится. Но так или иначе это снова все упрется в Стинга и Курта Энгла.
2: Ну это да.
0: А если мы посмотрим вот что-то остальное, то вот как раз, собственно, тот Мидкарт, который был, который должен вообще быть и процветать, он за последние два года в тены практически вот был подменен, он был заменен. Он был заменен вот этим вот новым условным, можно сказать, поколением да, Которое было понабрано в разное время Которое, оказывается, совершенно не такое талантливое Не такое интересное Не с точки зрения фанатов И руководство тоже видит это и понимает Что они промахнулись и с Джесси Нилом Они промахнулись и с Брутусом Магнусом Они промахнулись и с Элайджей Берком, Они промахнулись, просто тотально обделались с Орландо Джорданом Роб Терри, Роб, ну, Вандам, конечно, в другой, в немножечко мере. Но все вот эти рестлеры, которые принимались на... Мэтт Харди, кстати, в эту же канву пойдет. Ким Андерсон во многом, мне кажется, уже определенная фрустрация с ним связана, она набегает причем по-серьезному. Они все не оправдывают доверие. Эрнандес, Мэтт Морган, на них сделали ставку. И что? И ничего, имеется в виду как как э, индивидуальных рестлеров И вот получается в чем проблема В том еще, что вот практически полностью была изм, заменена физически Вот эта прослойка, да, мидкарда Я не устану повторять, я люблю мидкард Это вот то, вот, на что мне нравится смотреть Почему? Ну, знаете, во многом еще для того, чтобы сказать Через пару лет, когда эти рестлеры станут чемпионами Я всегда могу сказать, что я видел этих рестлеров Еще когда они назывались рейзером Рамоном» Вот Никто их не знает, все вдруг удивляются, откуда они выползли Я говорю, ребята, они все у вас на глазах были И вы просто их не замечали и Так бывало, кстати, несколько раз Ну и вот, и что мы получаем? В TNA Вот это вот, ну, смотри, кстати, фортуна та же, да? Они практически год с лишним топчутся на месте Они не получают ничего Motor City машин, ганс, команда дивизион Где они просто продемонстрировали себя идеальнейшим образом Я сейчас буду повторять то, что я говорил, писал уже миллиард раз Но от этого никуда не деться Черт возьми, Шелли получает травму, Сейбин сидит без дела. Сейбин получает травму, Шелли три месяца сидел без дела, ничего не делал. Сейчас худо-бедно получил какой-то пуш в X-дивизионе. Наконец-то, наконец-то руководство, сценаристы, креативщики доперли, что если рестлер является командным чемпионом или командным рестлером, это совершенно не обязательно выведет его из X-дивизиона. Просто совершенно какое-то невероятное действие. Вот я прям даже сейчас немножечко времени убью. Полезу вот X-дивизион. Посмотрю последних чемпионов x дивизион И предлагаю вам всем это тоже сделать. Ну так вот, давайте посмотрим. Брайан Кендрик, Эбис. Ну, Казарян здесь немножечко со, сна, с натягом. Джей Литтл уволенный. Робби. Лок, привет. Amazing Red, Даглас Уильямс. Само Джо Сайт, Я уже влез в, 99, в 2009 год. Суисайд. Шелли там немножечко тусовался пару месяцев Эрик Янг, Дайвай, вот начинается Самая жесть, Пити Уильямс Крид там тусовался Так, кстати, титула не выиграл Кто там еще? Джонни Дивайн Был и Курт Энгл Само Джо, да, господи, это все было Всего-то 4 года назад Это вот все было И вот только сейчас, только спустя Можно сказать, 3 с лишним года Доперли, что почему не пустить туда рестлеров, которые действительно представляют собой X-дивизион и классный X-дивизион. И мы сейчас можем получить, ну, я не знаю, я не хочу делать э, громкого заявления, что прям это возрожденный X-дивизион, да, но если мы сейчас получим фьют Шелли и Ариса, между прочим, фьют из Мидкарда 2000 какого года, господи, 6, наверное, года еще, это будет супер классно. Потому что Шелли и Арис, ну это просто супер класс, у меня других слов не будет. Вот ты вспомнил шестой
2: год, да, а вот если мы на год раньше вспомним, да, когда, можно так сказать, легендарный легендарный момент для x дивизиона когда там жгли Джо, Стайлс, Дэниелс uh-huh. и другие легендарные личности. И которые после этого да, Стали сжечь уже в мейн-эвенте Да, они, да, они добрались Они добрались
0: до мейн-эвента Больше, конечно, Джой Стайлс, Стайлз Дэниелс чуть поменьше, но да, они добрались
2: Да, и это такое вот WWE вариант, да, когда из грязи в князи выбиваются Можно даже назвать это американской мечтой Да,
0: скорее американской мечтой Пройти вот путь реально от, ну не скажу, что от низов Потому что Джо дебютировал с огромной беспроигрышной серии. Стайлс дебютировал вообще Он одновременно был и командным, и чемпионом X-дивизиона Дэниелс тоже дебютировал в рамках очень мощной группировки Но во многом это было именно вот этим Чтобы действительно человек прошел всю ступеньку иерархии
2: То есть, можно рассчитывать на то, что, например, тот же Остин Эрис в будущем Или там Шелли будут тоже в мейн-эвенте за главный титул Хотелось бы, кстати, на это надеяться
0: Ну, вот действительно, здесь правильная вещь Сказать, что рассчитывать на это, к сожалению, не приходится А вот надеяться совершенно запросто И я думаю, никто ни из наших зрителей, ни из любителей рейслинга вообще Не был бы против, если через год или там через два Мейн-ивент в ТНА определяли такие рестлеры, как Костин Эрис, Крис Сейбин, Алекс Шелли. Можно к ним прибавить тех же звезд командного дивизиона, да, которые там пересидели. В частности, Боби Рут или. Кстати, и команда дивизионный Шелли и Себином тоже в по это подпадают. Боби Рут с Джеймсом Штором, которые, может быть, не очень хорошо себя продемонстрировали как индивидуальные рестлеры, там, когда у них разваливались их предыдущие команды. Но я думаю, совершенно было бы этого непросто. Кстати, вот. Характерный момент, вот по каким-то непонятным причинам, рестлеры, которым дали пуш в индивидуальном э, дивизионе стал вот Эрнандес, да, из развалиной команды из LX, в то время как mm-hmm. рестлеры из Motor City Machine Guns и из Bier эти этой возможности не получали.
2: Ну, на самом деле, даже как-то не задумывался об этом. Мне так кажется на Эрнандеса, даже по-моему про это новости даже были, были виды с самого начала у то ли у Дикси Картер, то ли у кого-то вот именно из э, букеров ТНА. Поэтому они просто подождали момент, когда это лучше сделать и сделали. Ставка не сыграла, и его обратно в команду убрали. Ну, тут
0: тут сложно сказать Его-то и брали практически, можно сказать, на замену Он же не был ни в основном, ни даже не во втором составе (соценно) Во втором составе э, этой самой LAX Вот, здесь я немножечко хотел перевести тему в такую область Что поставщиком мейн могут быть еще и рестлеры бывшего командного дивизиона
2: ну, это мне кажется, даже исторически всегда так было, то, что из командных чемпионов вырастали очень хорошие индивидуальные рестлеры, да, ну тот же это, Шон Майкл это, да. не, это не Но является
0: Это не является максимой, то есть обязательным таким чем-то, да. Но, безусловно, и Харт, и Майклс, они вот именно вышли из, из, команд, из командных рестлеров. Я вот даже. Если честно, боюсь предположить Из каких команд вышли другие рестлеры И это действительно, пожалуй Из последнего, это едва ли не единственные Такие примеры потому что, что Почему? С... Джефф,
2: Джефф Харди тоже ну, же был Харди, из Харди, к
0: сожалению, это очень уже не свежий пример Да? А из современных а, мейн-инвентеров ну, Рэнди Ортон, Эдж, Рэнди Ортон Знаешь... Джон Сина И Сиэм Панк Это совершенно не командные рестлеры это Именно индивидуальности вот, в принципе, я к тому и подводил, что командный дивизион может выдать звезду, просто другое дело, что к дивизион тоже нельзя относиться, во-первых, с такой легонцой, да, с ненапряжностью, и, во-вторых, нельзя относиться с точки зрения, что в каждой команде есть Шон Майклс, есть Марти Джанетти, да, Букинг нужно обеспечивать всем и каждому. Я
2: немножко про другое хочу сказать. То, что командный дивизион, он должен быть не в таком заброшенном виде, как он находится и в WWE, и в TNA. Он должен быть как минимум таким, ну можно так, наверное, сказать, условно апермиткардом, да, когда это что-то должно значить. Иначе так и получается, что Э, как бы как ни крути, а все равно из команды к там выходит и выходит он никуда, получается, ну, потому здесь, что здесь... Он, он никто получается. Был бы он там команд вот WWE командные чемпионы, кто? Сейчас? Не в том, что это нет, не по фамилии вообще. Кто это? По фамилии да никто они. Вот я про то же говорю, они должны быть кем-то.
0: Ты понимаешь, здесь все зависит, вот просто все зависит от лиц, которые занимаются вот этим вот самым формированием перспектив. А формированием перспектив у нас являются в теной, мне вот прям вот молюсь, просто дни считаю до того момента, когда это кончится, это Винс Усод, да? А в WWF это Винс МакМэн В WWI, прошу прощения. Они в себя, вот, когда они работали вместе, если вы вспомните, аттитудные годы Начинались, месяц ему, точнее Они начинались с того, что В командном дивизионе чемпионами ставили Либо мейн либо кого-нибудь Просто так Ну, там были, конечно, примеры обратного Типа New Age Outlaws, а в остальном Титулами владели в той или иной Совокупной, в той или иной, тех или иных Сочетаниях, там, то Стив Остин То Гробовщик, то Каин, то Биг Шоу То Роки Выигрывают, проигрывают, выигрывают, проигрывают Потом, когда Винс Руссо ушел Появился один из самых гениальных рестлеров, ну, не рестлеров, букеров, которых я вот больше всего, наверное, люблю и уважаю. Очень, к сожалению, это все недолго продлилось Крис Кресткин, который сделал вот, вот это вот невероятное совершенно. Из ниоткуда, просто из абсолютного ниоткуда, он создал командный дивизион на пустом месте. Вот эти вот замечательные команды: Кэш, Кристиан, Харди, Дадли, да. Потом, потом, когда В середине 2000, даже чуть ближе к началу Появилась определенная свобода у Пола Хеймана На Смэкдауне, да, он создал вот эту великолепную смакдауновскую шестерку Шестерку не в смысле <world> Шестерку, да, а в смысле Шестерых рестеров, из которых Все шестеро Позже выиграли мировые чемпионства Ну, Чава Геррера отличился, он смог выиграть Только W, а все остальные Стали чемпионами большими Эдж, Мистерио Курт Энгл, Эдди Геррера. И кто шестой, это что? И Курт Энгл, конечно же. Вот. Была свобода действий создался командный дивизион. Соответственно, как только появляется снова какая-то свобода, да, опять на СМК чуть меньше стали обращать внимание, какого 6-го года. Ну, примерно 6 там появляется сразу россыпь команд, да, из которых можно было повыбирать. Это появившиеся тогда Лондрики Это появившиеся Моррисон и Найтро Это ста, которые, команды там появлялись Практически каждые два полтора-два месяца Появлялись интересные гиммиковые команды Горцы, Крайн Питбули Ну, я бы не назвал их рок-н-ролльчиками Это скорее такие работяги, можно сказать Если ты о Дьюсе и Доминоу да, да, вот, да, да, вы да. вдумайтесь, они все появились примерно за один год. То есть, вот как только появляется вот, свобода от этого, от Винс Макмен стайла, сразу появляется вот что-то такое вот разнообразное. Это все uh-huh. потому, что даже из этих команд появляются отличные рестлеры Из этих команд вышел Моррисон, который вполне может дорасти. Кстати, опять это вот тенденция на разбивание команд. Ну, это ладно. Из этих команд вышел Джейми Нобл, который, между прочим, был чемпионом Рингов of Honor. Ну, может быть, конечно, на этом список и ограничится, да? но такое вот
2: есть Вот ты говоришь про то, что это Винс Макмен стайл Но в том же TNA нет Винса Макмена, а Винс Макмен стайл присутствует почему-то
0: Потому что Винс Руссо стайл, он очень близок к Винс Макмен стайлу, если мы говорим про Booking команд.
2: Мне вот интересно Действительно интересно о а чем руководствуются и Руссо И Макмен, когда они на все это забивают И ну, по сути дела Оставляют в небытие Второстепенные титулы ну, Я тебе отвечу.
0: отвечу Они тебе ответят Что это не интересно зрителю
1: <связывая>
0: Да, вот видишь На это сказать особо нечего Потому что здесь просто мозг разрывается от такой постановки вопроса, но это абсолютная установка Винса Руссо, который.
2: Знаешь, Росс, я как, вот извини, я тебя перебил очередной раз, но вот я как специалист по рекламе, ну, дипломированный специалист по рекламе, могу ответственно заявить о том, что сделать интересным и вот, интересным зрителю можно абсолютно все, абсолютно все. Главное, как это подавать. И поэтому такая, такой вот простой Вот я воспринимаю Именно вот как специалист да, э, Воспринимаю как просто вот, Ну не растрать, Ну как Ну вот знаешь, вот лежит станок да, Им никто не пользуется А могли бы пользоваться и приносить пользу какую-то Вот то же самое и здесь То есть оно как-то само по себе лежит И никто не пользуется Это говорит, никому не интересно но ну, если делать это неинтересно, то это действительно будет никому неинтересно А если сделать это интересно, то это будет интересно Как бы это ни было просто и
0: парадоксально, это факт Ну, ты понимаешь, в чем здесь разговор? И разговор идет о том, что некоторые люди учатся, да, обучаются, в том числе и на ошибках А некоторые не обучаются Винс Руссо живет реалиями 99-го года Он думает, что дайте мне вот эту вот возможность делать мат и контравершал storylines И на этом я сделаю вам все И у него под боком есть вот эта бригада да, Которая до сих пор живет Реалиями МВО И то и то было все успешным Какой был командный дивизион В начале аттитудной эпохи? Да никаким он был, пока Винс Руссо не ушел Не было командного дивизиона Только стоило ему уйти, как появилось И вот это то, что я перечислял Прям это на самом деле, прям месяц в месяц вот, и Н W. Там никому не интересно ни команды дивизион, ни Мидкарт. Нам интересно только три буквы. NWO Все. И букинг имени самих себя, имени Кевина Нэша.
2: Ну, в принципе, да. что это букинг именистам, их себя. То есть это не интересно не, не интересно не зрителю, а не интересно им самим. Ну, и зритель, то есть это получается, то, что, собственно, хочу идет на перекорс, хочу зрителя. В не то, чтобы с хочу зрителя, а с, даже, можно сказать, с здравым смыслом.
0: В 97-м году это покупалось. В 97
2: В 98-м, 98-м. В 97-м году и доллар стоил 6 рублей, да? Ты
0: заставляешь и. меня спорить или дискутировать с позицией Винса Руссо. Ты вдумайся вообще в это.
1: Я же не заставляю тебя
0: рассуждать с точки зрения болельщика, там, я не знаю, итальянского футбола. Хотя мог бы. Ну, так что это, он, здесь Я, я здесь все пытался подытожить, ну. тем, подытожить тем Что, к сожалению, вот пока Людьми определяющими Вот именно подчеркну это определяющими Общее направление букинга являются Те, кто ими являются сейчас Ничего хорошего не будет И дай бог, если правдой окажутся Вот эти вот слухи Вот эти вот планы О том, что в WWE Может появиться Не знаю Какая-то группа влияния, которая не связана ни с Джоном Сином, ни с Рэнди Уортоном, ни с игроком. И дай бог. И дай бог, если правдивыми окажутся слуги, что Винсу Руссоу уже попросят наконец, потому что, по последним данным, просто им недовольны все, начиная от традиционных им недовольных, то есть мидкардеров, да. Заканчивая руководством Включая Дикси Картер Которая была его едва ли не единственным сторонником Все это время А да, даже мейн-инвентиры им недовольны Которых казалось бы он пушит, пушит и пушит И если что-то изменится Я не знаю, что там придет на смену Очень многие говорили да, Что вот когда игрок пробьется к власти Все изменится Ну, как бы вы можете наблюдать Что не знаю, что там изменится Посмотрим, рано еще пока субить Так и в Тин Нельзя определенных каких-то этих делать выводов Но... В любом случае, знаете, бывает такая ситуация Когда любая перемена Это лучше, чем то, что есть сейчас А сейчас у нас такая К сожалению, ситуация, что будь ты хоть Трижды перспективным Хоть ты трижды талантливым Наверх ты не пробьешься Сейчас, наверное, будем прощаться Очень получилось у нас такой сумбурный Такой диалог Но в любом случае мы поговорили Пришли к разным интересным выводам и мнениям В общем, друзья, с вами этот подкаст Подкаст про Мидкар Такой такой грустный, можно даже сказать, подкаст Провели Молчавший на протяжении трех четвертей передачи Сергей Вдовин, Серхио М а Тягати Пока-пока. И администратор портала, Злобный Росомах, Алексей Красильников. Друзья, слушайте наши подкасты. Не забывайте нас, не знаю, там что там, лайкать, ставить плюсики, ретвитить и всю такую фигню. Вот, если, если у вас есть. Еще
2: в конференция. Обязательно, если конференция. вы хотите задать
0: личный вопрос, персональный вопрос Серхио. Вы можете набрать его тюменский номер А если вы хотите задать какой-то вопрос Мне или Азе Вы можете обратиться в наши конференции Точно там же для вас всегда будут рады ответить Такие люди, как наши обозреватели Алукарта, Инспайрд Наш ветеран Нэш Также представитель Национальной Федерации рестлинга. Даже Реслинга СБ и Антон Дерябин Кстати, вот с понедельника мы открыли его конференцию Она пользуется нечеловеческим невероятным успехом Если я кого забыл, они не обидятся Ты вот. про Лока забыл Лока я не забыл Лока я оставил на мейн-ивент Вот, естественно Все подробности Красноярской системы И смысла жизни Руби Вы можете узнать в конференции у Лока Заходите, в общем, на наш сайт На наш форум, смотрите, читайте Общайтесь с Кактусом по поводу его футболок Он у нас рулит Магазинчиком, там все здорово Там неофициальная мерчендайз Неофициальная атрибутика Но все очень просто, доступно и понятно В общем, все это дело Очень затянулось Как говорится, рок-н-ролл уже мертв А рестлинг Тоже Давайте прощаться, все